0: Hörst du etwas, Frank?
1: Ja, ich gehöre etwas. Ich gehöre
0: nichts. <lacht> <lacht> also, wir haben jetzt gerade den Podcast aufgenommen.
1: Ja, und, und wir, wir haben darüber geredet, genau. was ist schwieriger? Alles. Also, zwei Päckchen am Tag rauchen oder ständig Dessert essen?
0: Oder das Gegenteil, gar nichts rauchen und gar kein Dessert essen? Oder ist es vielleicht das Allerschwierigste, die gesunde Mitte zu finden? Genau, wir sind glaube ich zum Schluss gekommen, kann ich für uns beide reden, dass die gesunde Mitte ist wirklich schwieriger ist. Und weil wir uns ja wollen challengen wollen, werden wir uns jetzt über den Sommer überlegen, wie können wir uns am schwierigsten annähern. Mit 40 kann man es mit den Tiger. Mit 40 kann man es mit den Tiger. Der, der mir jetzt hier gerade nachgeplappert hat, das ist der Frank und der andere ist der Duri. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen und haben
1: darum beschlossen aus uns ein Gespräch, denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit gä
0: und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Also, stell ein, Frank. Ja, es läuft. <lacht> du bist ja in deinen Keime Ferien, hast du mir geschrieben. Also wir dürfen niemandem sagen, wo wir jetzt sind. Ja, wir sind am einem geheimen Ort, irgendwo. <lacht> Auf dieser geheimen Welt. Wieso machst du denn du geheime Ferien? Ich mache nicht geheime Ferien,
1: ich mache ganz offizielle Ferien. Aber es ist mir so gut gegangen, weil ich plötzlich gemerkt habe, dass ganz wenige Leute gerade wissen, wo ich bin. Das habe ich noch einen schönen Gedanke gefunden. So
0: ein bisschen, so bisschen abgekoppelt von. Ja gut, man geht ja, glaube ich, weg, weil man sich den sozialen Zwängen ein Stück weit entziehen will Und wenn du da Ferien machst, ja, dann haben alle das Gefühl, du bist verfügbar. Das mhm. also ist eine gute Idee. Du hast ja dann geschrieben, ich mache geheime Ferien und jetzt bläst mir den Wind von der Wind vom Schiff. Nein, ich bin auf dem Schiff und es bläst mir den Fahrtwind ins Gesicht. Ja. Ich habe mir dann so vorgestellt, du bist auf dem Zürichsee und fährst gerade bei mir vorbei.
1: Ich bin nicht direkt bei dir vorbeigefahren. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen, sonst zu schwer zu wenig Keim.
0: Gut, aber jetzt bist du glaube ich, am Ende deiner geheime Ferien.
1: Ja, ja, noch ein bisschen. Noch heute? Noch heute. Und zu und Feier des Tages noch halbe und dann gar nicht mehr.
0: Dann gar nicht mehr. Und zur Feier des Tages haben wir heute eine Rezine aufgemacht mhm. und haben dann auch schon leer getrunken. <lacht> <lacht> ja, ja. Also Am ich besten. merke, du, du bist sehr Alkohol gewöhnt.
1: Was? Ja, das stimmt. Aber im Fall Corona hat also ich habe so wenig Alkohol getrunken vorher.
0: Also vor Corona oder während vor Corona? Vor Corona
1: habe ich wenig Alkohol getrunken. Corona hat mich ein bisschen alkoholisiert. <lacht> ich habe ich also wirklich, nein, es ist, es ist oft am Abend, denke ich, ja, hey, viel mehr jetzt, Zeit gehabt, jetzt ein Bierchen. Ja. So. Ja. Und das habe ich doch oft, also vorher hatte ich das nie, den Genuschen der Gedanken nicht gehabt. Mhm.
0: Ja gut, und bei uns war es ja dann auch so, dass Simone aufgehört hat zu also hast du nicht mehr Light trinken Das hat sie aber schon vorher, ah, schon vorher ja. aufgehört.
1: Das, das kann man nicht
0: so ist ins Feld das? führen. Okay.
1: Nein. Ja. Nein, ich kann auch problemlos Light trinken. Also das ist ja der, der sagt, ich, ich kann auch Alkohol trinken, ohne lustig
0: zu sein. Das, ist, das geht gut. Damit man sich aber ein Bild kann machen kann. Man muss wissen, Rezina ist ja ein geiles Getränk. Es hat eine geile Etikette und du hast ein geiles Liebling. Also ich finde, sehr passend ist die Stimmung gerade. Ja. Ich fühle mich wirklich fast wie in Griechenland. Fast.
1: Griechenland ist auch ein das Thema bei dir im Moment. du hast du also, auch
0: Ferien geplant, oder? Ja, ich habe wieder weder gebucht noch, ist irgendetwas mhm. organisiert. Aber die Idee wäre Mitte August. Wieso hast du noch nicht gebucht? Eine unsichere Weltlage. Zu <lacht>
1: das ist ja, glaube ich, bei ganz vielen Leuten, also außer die, die in der Schweiz haben müssen buchen, weil langsam alle Campingplätze ausgebucht gsi sind, haben sie dann auch müssen buche Oder gewisse Ferienwohnungen sind offenbar auch sehr gut
0: gebucht. Nein, bei mir ist meine Mitarbeiterin, hat ja einen Töffunfall gehabt. Ja. Das, und dann ist sie auch eine Woche ausgefallen ja. und nachher zwar gekommen, aber mit einer Hand geht es nicht ganz so gut. Und ich habe ich ha so viel geschafft. Ich, ich habe gar keine Zeit, gehabt, um mich, mir Gedanken zu machen. Aber jetzt bin ich ja doch, jetzt mache ich schnell eine Woche Ferie. Ich ja. bin jetzt diese Woche. Ah, du bist auch in der Ferie, in der geheimen in der Ferien,
1: wir einen ganz geheimen Ort, das <lacht> ja. wir da nicht weiter nennen. Genau, das ist der Hai.
0: <lacht> <lacht> wir sagen aber nicht, ob bei dir oder bei mir die Hai. <lacht> Eigentlich ist es jetzt auf der to do list diese Woche. Aber weißt du ja wie ist, dann gehst du schauen, es hat noch Flüge und dann siehst du, es hat noch Flüge und dann bist du ganz beruhigt und machst es dann gleich noch nicht, <lacht> weil ja, es hat ja noch Flüge. Ja, ja, es wird eh noch Flüge haben. Du, zurück auf unseren letzten Podcast. Ja. Ich bin massiv kritisiert worden und zwar ist gesagt worden, ich habe dort, wo du erzählst, du hast am Wegrand quasi eine Opportunität gesehen und gefunden und dann auch der gefolgt, ich hätte ich dort viel mehr dranbleiben müssen und dich fragen wie das genau ist und wie du am Wegrand eben das, die Orchidee gefunden hast.
1: Auf welche Orchidee bezieht sich das jetzt? Was habe ich dort genau gesagt? Ich mag mich nicht mehr so <lacht> genau erinnern.
0: Das ist jetzt eben ein von dem Magazin, <lacht> wo du viel schnell <lacht> drauf Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, es ist äh, die Idee mit dem Also ja. Wir sind dort auf dem Weg sie du hast gekündigt, bist auf dem Jakobsweg, mhm. Und hast du viele Gedanken machen und hast viel Und dann, dann ich hatte. mich für einen
1: für naheliegenden Weg entschlossen.
0: Etwas, was eh schon lange in meinem Leben war. Und genau, wie du dann das quasi gesehen und gewusst hast, ist, dass jetzt das dein Weg ist. Und was hättest du dort müssen fragen <lacht> <lacht> Nein, eben, ich, ich, mich hätte ich dann mehr Wunder genommen, quasi die, die, die Kropflehre auf dem Jakobsweg und mhm. zu verwerfen. Und ja. eben, dass man, solange man im Trippret ist, Eben eigentlich gar nicht auf Ideen kommen, die brauchbar sind, weil man einfach zu sehr absorbiert ist. Und wie du dann eben die Kropfete machst und dann eben zum Schluss kommst, dass eigentlich die Idee oder was du machen willst direkt vor deiner Nase ist. Mhm.
1: Ja, ich habe, wie soll ich sagen? ich glaube, es gibt so, ich habe immer wieder so Bilder gesehen oder auch so Leute kennengelernt, die. Nachher, entweder nach einer Vision suchen oder so eine Vision haben. Äh, das hat mich immer sehr beeindruckt. Leute, die so grosse Ziele haben und denen folgen und, und sagen, ich werde irgendwann im Leben einmal will ich weiß ich was. Ähm, auf den Kilimandscharo. Auf der Kilimandscharo will ich ähm, ich Präsident Kreaturen. sein von der EU, hat mal ein Freund zu mir <lacht> gesagt. Und das hat mich immer sehr beeindruckt und es ist so etwas, wo glaube ich du meinst, wenn man so etwas ausspricht, wenn man so etwas ausspricht, aber sich auch dessen nur schon bewusst ist, also etwas, wo weiter weg ist und vielleicht auch offensichtlich auch so weiter weg, dass es wahrscheinlich gar nie so wird stattfinden, aber man kommt vielleicht in die Richtung oder man so etwas, wo einem so treibt mit einem, mit einem klaren Ziel. Und ich bin jemand, der ganz anders funktioniert, darum hat mich das, glaube ich, also fasziniert, auch wenn das Menschen haben. Und es, ist immer, ich, es gibt immer den Moment, wo ich denke, jetzt suche ich das einfach an. Das große Ziel. So die, eben das war so ein die jakobsweg Und ich finde immer also wieder... der
0: Jakobsweg ist ein grosses Ziel
1: gewesen. Es ist kein grosses Ziel gewesen, sondern ich habe gedacht, dort Ufe, unterwegs ja. kommt dann die Erleuchtung sozusagen, oder? Uh -huh, uh -huh. Dort passiert dann das, wo... Äh, ja, wo, wo dann weiß ich endlich, was als nächstes, die nächste große Vision. Und und ich habe wieder müssen feststellen, dass der Frank eben ein anders tickt, sondern der genießt einfach das Wandern und am Schluss findet er raus, dass er ja eigentlich schon ganz viel da liegt auf dem Tisch, ganz viele Sachen schon ja eigentlich schon aufgeleistet sind und man muss es einfach noch umsetzen oder man muss sich trauen, zu weiterzugehen und herzuschauen. Ich bin eher jemand, wo nach innen zoomt, also jemand, wo nach außen zoomt,
0: würde ich jetzt sagen. So Aber eigentlich ist Erfahrung. es ja neuliegend Also wenn man ja sein Leben nicht, nicht nur sehr fokussiert auf etwas ausrichtet, dann, dann muss ja so sein, dass eigentlich Zeug schon da ist, wo sich lohnt weiterzuverfolgen, wo man vielleicht einfach zu wenig Zeit hat, weil jetzt etwas primär im Vordergrund steht. Also sagen wir jetzt mit dem Kind, das ist auch so etwas, das absorbiert dich völlig. Das Elternsein nimmt unglaublich viel Raum ein. Aber irgendwann ist ja das dann auch fertig. Und dann ist die grosse Frage, okay, man in ein Loch? Oder ist man halt so vielseitig und hat parallel neben dem Kind sie sich eben nicht nur reduziert auf seltener sie Und dann ist ja neu liegend, dass, dass ganz viele Optionen auf dem Tisch liegen, die man kann weiterverfolgen kann. Mhm. Also ich stelle mir deine Situation dort auf dem Jakobsweg ähnlich vor.
1: Ja, ja. Und trotzdem habe ich so, bewundere ich das? Oder es kommt immer wieder einmal in meinem Leben der Punkt, wo ich denke, was ist dann so das größere Ziel? Warum bin ich da? Das ist jetzt ein übertrieben. Aber so, gibt es so, gibt's ein etwas, wo, ja, irgendwie, ich finde ich find das extrem faszinierend, auch Leute, die sich einsetzen Aber für grosse Zwecke oder so, oder für die Menschheit, oder... Für den Weltfrieden, oder?
0: Aber nimmt man sich damit nicht... An, also Einsatz super, aber wenn du sagst, ich, ich meine quasi ich, Frank, bin auf der Welt will, nimmt man sich damit nicht an, einfach ein Stück weit zu wichtig?
1: Ja, ja natürlich. Also, 100%. Und ich habe also ha auch die Seiten, wo, wo ich dann wirklich ins Gegenteil kippe. Wo ich sage, Bullshit bringt gar nichts. Ich bin, ich bin eigentlich alles, was so eine Armlänge rund um mich herum ist. Dort kann ich irgendwie beeinflussen. Und im Kleinen steckt am Ende des Tages Glück. Und ich schwanke dort aber ich schwanke dort hin und her und bin eigentlich auch ganz zufrieden mit dem. Also, ich sage es, ich, ich, mag, ich mache mir zwar die Gedanken, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit so einem, so einem Mittelmaß.
0: Also jetzt haben wir den mittelmäßig Frank auf seinem Jakobweg. Und wie genau bist jetzt du zum Schluss kommen, dass das das Impfen weiterverfolgen will. und Auch dann gibt es ja noch, noch, noch tausend Möglichkeiten, wie man es weiterverfolgen
1: kann. Ja, ja, aber das, das ist dann eben, wenn, wenn ich wieder mal an dem Punkt bin, wo ich sage, schlussendlich geht alles Schritt für Schritt und es ist ja so, dass eben alles, was so in armes Länge ist, dann muss ich ja mal einen ersten Schritt machen. Das ist ja dann eigentlich das Prinzip dahinter. Dass der erste Schritt ergibt den zweiten. Der erste Schritt ist, dass du sagst, also gut, ich probiere es mal. Der zweite Schritt ist, du redest mit den Leuten, die das mit dir zusammen machen und schaust dir mal, was, wie sehen denn die das? Gibt es da Möglichkeiten? Und daraus ergibt sich ein dritter Schritt. Du bist eigentlich, wenn du, dort mal, wenn du mal loslaufst dann muss ich keinen grossen Plan haben, sondern es ist oft, der erste kleine Entscheid führt nachher zu ganz vielen weiteren Entscheidungen. Das würde ich glaube, als Stärke von mir bezeichnen. Es gibt nicht so viele Sachen, die ich würde als Stärke bezeichnen von mir, aber entscheidende Fälle ist, glaube ich,
0: eine Stärke von mir. Aber ist es dann so gewesen, dass du die Entscheidung gefällt hast, Impro-Theater ist jetzt mein Beruf? Oder hast du das einfach ein bisschen intensiviert, weil du Zeit gehabt hast und dann hat sich das im Laufe der Zeit als, als valable Weg entpuppt? Also das ist schon am Anfang ist das schon der Entscheid
1: gestanden. Also ich sagte, das ist jetzt mein Beruf. Im Bewusstsein, nicht dass ich gesagt habe, ich will in zehn Jahren der grösste Impro-Spieler von Westeuropa sein. Sondern Nur. <lacht> Ja, ich habe es jetzt mal extra aber bisschen... Runtergeschraubt. Runtergeschraubt. So, eben nicht, nicht mit der Vision voraus, sondern zu sagen, es ist jetzt da, ich schaue mich jetzt das als Impro-Schauspieler an. Das ist jetzt mein Beruf. Mhm. Jetzt mal schauen, was, was folgt daraus als nächstes. Und ich glaube, das ist ein bisschen der, and der andere Hergang, wieso... Und eben, ich habe beides. Ich habe so die Faszination für die Menschen, die ganz anders funktionieren als ich. Und gleichzeitig immer wieder, dass ich zurückgeworfen wird Und auch eine sehr grosse Zufriedenheit mit meinem eigenen Weg. Also dass ich auch merke, ich kann, ich kann nicht so gut anders. <lacht> da ägst, also ich ecke dann natürlich an, wenn ich mit Leuten zum Beispiel zusammen zusammenarbeite, die in diesem Visionsmodus sind, wo sagen, wir ja, müssen doch das große Ziel vorne sehen, oder? Sonst kann ich ja nicht in die Richtung ziehen. Und ich sage, ja, ich ja, brauche das wie nicht so. Der
0: Weg ist Ziel, man ja. erst
1: Ich glaube, es ist wirklich eine Art von, von Denken oder von es ist wie. Und eben ich, ich finde das faszinierend, Leute, die wo, wo so grosse Ziel haben und, und dort heranwenden. Und ich sehe aber auch, dass, also ich sehe, dass weder im einen noch im anderen Weg ist das Glück versteckt oder der Erfolg. Also ich bin überzeugt, dass es nicht, es gibt nicht der Weg, wo du sagst, du musst es einfach so weder meinen, noch der wo andere Leute ver verfolgen. Äh, das, sondern das ist so wie, wie ein Persönlichkeitsding. Was bist du für eine Persönlichkeit? Bist du eher jemand, wo ein Haufen kleine Entscheidungen, vielleicht auch neuliegende Entscheidungen fällt? Oder bist du jemand, wo muss eine grosse Vision zeichnen um dort zu so Kraft entwickeln, um in die Richtung zu ziehen, so die Energie.
0: Ja, einerseits ist es sehr radikal, was du da, was du da gemacht hast. Andererseits ist es aber auch durchaus rational und, und beherrscht und kontrolliert. Und was meinst du, wie viele Schritte, derartige Schritte wirst du in deinem Leben machen? Was, für, was meinst du für Schritte? Ja eben, du hast mal eine Firma gehabt, hast die verkauft, hast dich neu sortiert. Jetzt hast du eine Improvisationsfirma. Ich hoffe, ich mache noch ein paar so Schritte. Also bist du denn jetzt schon wieder vor dem nächsten
1: Schritt? Keine Ahnung. Gibt es da einen Zeitzyklus? Ich, ähm, ich habe mal das Gefühl gehabt, ich habe mal das Gefühl gehabt, so nach zehn Jahren, jetzt, wieder so, jetzt in Bezug auf Impro, habe ich das nicht. Also habe ich nicht nach zehn Jahren das Gefühl gehabt, ähm, das ist jetzt irgendwie der Zyklus ist vorbei, es muss jetzt wieder etwas Neues passieren. Gleichzeitig merke ich aber, also das ist ja, ich mache schon fast seit 20 Jahren Impro-Theater. Gleichzeitig ist im Moment, jetzt, ich bin ja im klassischen Midlife-Crisis-Alter, passiert etwas so von hmm, what's next? Und ja, das, auch das kann mega naheliegend sein an dem, also ich würde jetzt nicht sagen, es läuft zwungenermaßen auf eine grosse Veränderung heraus, ähm, ich hatte ja auch ein paar größere Veränderungen gehabt in letzter Zeit. In meinem Leben eben doch noch als Kind bekommen und so. Aber wer weiß? also ich kann, nicht, ich kann es nicht sagen. Es ist auch eine Möglichkeit und ich möchte in meinem Leben noch zwei, drei Mal, will
0: ich schon noch ein bisschen, dass es ein bisschen rumpelt. Wenn man mal will denken. Ja. Also jetzt denken wir wild, dass es Wo Woher kann so rumpeln? Ja,
1: damit sind wir wieder ein bisschen an dem Ort vom, vom letzten Mal, oder was so Visionen... Also, was, was mir durch den Kopf geht, ist ähm, ein anderer Ort auf der Welt, als da im Raum Zürich in der Schweiz. Ich glaube, das würde extrem viel auslösen und wieder zur Folge haben, dass du musst wieder ganz viele Entscheidungen her fallen musst, die dann naheliegend sind. Und das ist wie, das musst du auch einfach entscheiden. Musst einfach sagen, jetzt «Jetzt ziehen wir an einen anderen Ort.» mhm. Oder «Jetzt ziehe ich an einen anderen Ort.» Das braucht auch
0: ein irgendwie
1: Zeit, um das herauszufinden, ja, um mit den Leuten, die dir nahe sind
0: und so, wie das jetzt läuft. Ich glaube, wenn man wirklich einen Bruch machen möchte und sich neu orientieren und sortieren, dann, dann müsste das glaube ich, zwingend an einem anderen Ort sein. Es ist, es ist tatsächlich einfacher,
1: ich kann das einmal... Nur so kurz, hatte, ähm, weil ich in Berlin
0: studiert habe. Ähm, wie auch ein anderer an dem
1: Tisch. An Tisch. Und das ist so, ein Alltag an einem anderen Ort, die Erfahrung, macht, da braucht es mega wenig. Und plötzlich sortiert sich de, dein ganze Alltag anders, oder? Das ist schon, ich glaube, es ist ein, es ist ein guter Trick, wenn man will dass sich vieles ändert, ist ein an anderer Ort sicher ein guter Trick. Also bei mir löst das zumindest aus. Vielleicht nicht für alle gleich, aber ja, ich mir ich finde auch im kleineren anderen Ort ist nur schon andere Wohnform. Ich bin oft gezygelt in meinem Leben und zwar ganz oft nicht, weil es nicht gepasst hat oder nicht schön gewesen wäre oder so, sondern ich habe mega lässige Wohnungen gemietet. Also so, ich habe wirklich an coolen Ort gewohnt. Und in coolen Konstellationen mit guten Leuten und so. Und ich bin trotzdem alle drei, vier Jahre wieder weiter. Mit, glaube ich, dem Bewusstsein, von, sobald, wenn ich dort etwas verändere, dann kommt so wieder einiges ins Rolle, so der Flow. Und ich glaube, vor dem habe ich ein bisschen... Also das, das wäre vielleicht so eine grosse Angst oder so eine Befürchtung, dass man so ein bisschen einrosten könnte diesbezüglich, dass man so sich ein bisschen, bisschen wohl fühlt, ein bisschen zu wohl fühlt, ein bisschen Speck ansetzt. Und ich hätte gedacht, ja, ist jetzt eigentlich alles easy. Und dann beginnt 20 Jahre und dann stirbst du. Und das ist dann. <lacht> so, das habe ich in Schiss.
0: Ja, ich, ich, sehe, also, ich sehe genau, was du meinst. Ich meine, bei dir ist es ja krass. Du hast äh, ein Nashboot, dann hast du ein Kind bekommen. Jetzt bist du hier in deiner Kleinfamilie. Also es ist, äh, es ist eigentlich, du lebst so, wie man eigentlich von außen in der Gesellschaft sich wünscht, dass man es lebt. Also mhm. wenn, 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 es Mami bisschen, war ja ein bisschen Versehen Ja, ja. Nein, ich, ich schall, aber weißt, du, es ja, ist ja. doch so, wie nein, eine nein, Gesellschaft ist es voll. oder deine Mami findet, ich möchte, dass, dass mein lieber Frank mal ja. so sein Glück findet.
1: Ja, ja, meine Mutter, jetzt nicht explizit, aber ich glaube, viele Mütter würden sagen, das ist doch toll, das ist doch jetzt richtig, jetzt
0: geht es nicht gut. Also gut, wir müssen vielleicht noch 30 Jahre zurückspulen, oder? Das ist das Ideal vor 30, 40 Jahren Und dann hast du noch Störche im Garten, also es kann nicht schöner sein. Es ist,
1: also es ist wirklich brutal schön. Ja, ja. Also wir sind ja in der Ferien gewesen und heimgekommen <lacht> und haben gedacht, ist eigentlich auch noch easy. <lacht> ähm, obwohl die Ferien sind grossartig waren. Aber so dass ja, das ist eher eine Angst von mir. So, so das, dass ich aus Versehen das, ein bisschen... Das, das aus
0: Versehen konventionell werde. Ja,
1: oh ja. Ko also konventionell werden, das ist sowieso... Das ist eine Beleidigung, gell? Das ist wirklich eine Beleidigung. Aber das habe ich gar nicht bei der Sägerfrau. Aber, weil, sagen aber ich, bin eben, ich bin recht konventionell, glaube ich.
0: Nein, aber nur, wenn man es von außen anschaut, oder wenn man dann sieht, wie ihr umgebaut habt, was ihr für Projekte habt, was ihr für Ideen habt, wie ihr euer Leben organisiert, würde ich ja gar nicht sagen, dass das durchschnittlich konventionell ist.
1: Ja, ja, das ist ja immer die Frage, wer drauf schaut. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, ja ja das, also Konventionalität, das ist schwierig zu sagen. Ich meine, du bist auch recht konventionell auf einer Art. Jetzt kommt <lacht> Nein, auf einer Art bist du voll konventionell. Wie meinst du Also das? nur schon mit deinem Beruf. Sorry, als Anwalt, da muss ja konventionell sein. Du kannst gar nicht, du kannst nicht richtig ausbrechen. Du bist jetzt vielleicht ein, ein crazy Anwalt, also so, das wünsche ich mir auch ein bisschen, dass mein Freund ein bisschen, ein bisschen ein crazy Anwalt ist und du dir glaube auch. Aber <lacht> Also rein, dass du funktionierst in diesem System, dann musst du eine gewisse Konventionalität haben. Und, und das kompensierst du, glaube ich, einfach auch an anderen Orten. Und ich kenne dich ja schon als Zitli und ich weiß dass du in vielen Sachen gar nicht konventionell bist. Aber auch das, von außen ich weiß nicht, wenn, jetzt einfach die, wenn ich jetzt dich jetzt jemandem vorstelle am Fest und du redest ein mit der Person und so, Würd ich jetzt, da würde ich glaube nicht nach einer halben Stunde einer zu mir kommen und sagen, hey, der Dori, das ist ja ein verdammt oh, crazy Typ. Sondern mhm. würde ich sagen, das ist noch nicht der, oder das ist noch der, der macht noch interessante Sachen, aber so nicht von, wow, was hast du da für einen Punk hingeladen. <lacht> und bei mir glaube ich auch nicht. Wenn ich an einem Familienfest von dir auftauchen, würde doch niemand sagen, yes, Gott, was ist denn das für einen? Das meine ich mit unkonventionell. Ja, jetzt müssen wir uns überlegen,
0: was, <lacht> was in meiner Gilde und in deiner Gilde als konventionell anzuschauen ist.
1: Ja, ja, ey. das ist dann... Eben, darum sage ich, Nein, das ist wir wirklich im Auge des Betrachters. Wir so.
0: funktionieren in dieser Gesellschaft, das ist schon klar. Mhm. Das finde ich auch nicht schlimm. Es ist so, jetzt kommt ganz etwas Böses, aber ich tue mich ja mit einbeziehen. Es ist so, wir funktionieren in der Gesellschaft und der Unterschied ist nur, dass du äh, Nike-Schuhe hast und ich Adidas-Schuhe. Also man ist quasi also so unterscheidet man sich auch in der Jugend. Ja. Alle laufen genau gleich raus. Ja. Um, momentan wie Sneakers, enge ja. Jeans, wo mit einem grossen Gefäßanteil und dann irgendwo ein kurzes Liebchen, das sie in den Hosen haben. Und der Unterschied ist nur in der Marke der Schuhe. wie sind beide. In der Marke der Jeans und in der Marke des T-Shirts. Und ich meine, schlussendlich sind wir das wahrscheinlich auch. Ja,
1: ja, einfach sie ist nicht die Marke von der Schuhe, sondern es sind halt irgendwelche andere ja, Sachen. Ja, ja. Ja, ja. ja. Nein, das ist
0: erschreckend, Frank. Jetzt habe ich gerade eine Depression.
1: <lacht> ja. Ja, jetzt, jetzt ist eben die Frage. Wie viel?
0: Rezina mit dem Frank trinken und das geht einem nachher schlecht. Nein, ich finde das eben nicht so schlimm. Weil? Nein, natürlich ist es nicht schlimm, sonst würde man ja auch nicht mitmachen. <lacht> Wichtig ja, wichtig ist einfach, dass man nicht in die Falle getrampt. In welche Falle? Ein Auto-Leasing, eine teure Wohnungsmiete, hohe Fixkosten, der Anspruch, weißt, einfach, dass man so viele Fixkosten aufhäuft und das als selbstverständlich anschaut, dass man gar nicht mehr die innere Freiheit hat, um zu sagen, nein, so nicht, nein, ich steige aus, nein, ich kann den radikalen Bruch machen, nein, der Klient geht mir auf die Nerven. Also ich meine, die innere Freiheit muss man sich einfach behalten. Mhm. Und gerade wir als Selbstständige, könnt, ich glaube, darum sind wir auch selbstständig geworden, weil uns das wichtig ist. Ja. Also uns ist nicht das Geld auf dem Konto wichtig oder das Statussymbol, sondern es ist die, die Möglichkeit zu sagen, so nicht. Ja, ja. Ich Kann natürlich jetzt von mir auf dich geschlossen. Aber ja. <lacht> ich, ich glaub, ich bin
1: also ich, ich kann das sehr nachvollziehen. Ich habe in meiner Arbeit auch etwas... Ein Teil von mir, wo ich nicht immer nur sympathisch finde, der sehr so egozentrisch ist und sagt, ich will das aber genau so. Und ich schaffe nur in einem Bereich, wo, ich meine, jetzt bin ich nicht mehr selbstständig allein, sondern schaffe in einem Team. Ich bin auch nicht Inhaber der Firma, sondern nur Mitinhaber. Also nicht kann nicht mehr Macht als viele andere. Und trotzdem bin ich, glaube ich, jemand, wo die ganz oft ein bisschen darauf beharrt, dass ich einen Teil habe, wenigstens in der Firma, wo ich kann entscheiden kann. So die, also die, die unabhängige Freiheit, dort drin zu haben und zu sagen, das will ich so und das will ich so. Und auch nicht jeder Schritt müssen mit irgendwie x Leuten abgleichen. Also das hat, glaube ich, schon, ein bisschen, hat, hat schon ein bisschen etwas, etwas mit dem zu tun.
0: Und also ich weiß, ja... Also nicht, dass, dass du mich jetzt falsch verstehst. Also mir geht ich, ich stelle ja den selten geklemmt vor die Tür. Und es geht auch nicht darum, dass ich dann mi, meine Ansicht durchstiere, sondern schlussendlich ist ja Kunst, äh, mit jedem, mit diesen ganz vielen verschiedenen Menschen gemeinsam auf eine Linie kommen. Das ist ja Teil von der Herausforderung des Jobs. Aber es ist glaube ich mehr etwas, weißt, im Stillen, hinten, einfach die Option zu haben. Auch, nicht, auch wenn man sie gar nicht nützt, aber einfach die Möglichkeit, dass man könnte sagen könnte, ich entziehe mich jetzt dem Sachzwang.
1: Wie oft muss man diese Riesleine ziehen, dass man sie wirklich noch hat? Also es ist so ein bisschen, ich glaube, es gibt noch, das ist wieder so ein bisschen die Frage von, wie oft musst du zügeln? Es gibt, glaube ich, viele Leute, die sagen, ja, ich könnte jederzeit an einen ganz anderen Ort ziehen und das würde, ich würde glücklich werden und so. Wie oft musst du es machen, dass es, dass du die Übung nicht verlierst? Also so oder wie oft musst du einen Klient wirklich ausstellen? Wie oft musst du das Gefühl wirklich haben von, hey, ich habe mich jetzt, ich habe mir jetzt die Freiheit einfach genommen und gesagt, das ist eine Grenze so, das mit so einer Person schaffe ich nicht zusammen. Und im, also alles, was du sagst, ist richtig, oder? Klar, ist auch das eine Herausforderung, zu sagen, hey, ah, das ist knifflig irgendwie die Person fordert mich raus, triggert Sachen bei mir, das nimmt mir jetzt gerade erst recht Wunder. Aber, aber so, ich finde, es ist auch manchmal... Gefahr ist auch, dass man sich so eine Pseudo Freiheit erhält. Sagt, ja, also nur weil ich jetzt den Mercedes geleistet habe, ich bin ja nicht darauf angewiesen. So, ich könnte ja jederzeit... Das ist doch überhaupt kein Problem. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: dass man sich abhängig macht.
1: Dass man sich in, also, aber sicher so pseudomässig aufrechterhält und mhm. sagt: Ich bin total ein freier Mensch. Ich kann mir das gar nicht machen. Jederzeit einfach und Ich bin nicht angewiesen auf, auf die materiellen Sachen oder ich bin nicht angewiesen auf all die Leute rundherum. Und ich habe so ein das Gefühl, also da habe ich ein Angst vor, dass wenn ich das nicht jemanden mache, dass dann dass es sich dann so einschleicht wie so ein wie so ein Schlossgeist wo dann so langsam durch die Wand durchkommt und plötzlich im Raum steht. Und dann? Und dann ist ja da, dann wie ist nicht mehr los Du hast es nicht gemerkt und plötzlich bist du abhängig von all diesen Sachen und plötzlich kannst du nicht mehr anders und alles andere macht dir dann doch Angst du denkst dann doch, oh Jesus Gott, nein ich kann nicht.
0: Ist denn das abhängig vom, vom Kontostand? Oder von was ist das abhängig?
1: Es wäre eine Abhängigkeit von, von materiellen Werten und für mich ist es auch, sind es auch Abhängigkeiten von, von Beziehungen. Für mich sind so menschliche Beziehungen, wo zu große Abhängigkeiten haben, sind für mich ein bisschen, so macht mir Angst.
0: Aber, aber plädierst du jetzt, dass man also bis jetzt habe ich unser Gespräch so verstanden, dass wir, wenn man von innerer Unabhängigkeit redet, dass das bezogen ist auf das auf, Leben, also auf, auf die Arbeit.
1: Nein, nein, ja, sonst. Also, auf, ja, auch auch ja. auf Menschen? Ja. Was nicht, also was nicht muss dass man langjährige, gute, intensive Beziehungen führt, nur wenn es wirklich um Abhängigkeiten geht. Also wenn du sagst, ich kann nicht ohne diese Beziehung.
0: Mhm. Wie ist es umgekehrt, wenn du jemanden in deiner, in deiner Beziehung hast, nämlich zum Beispiel deine Tochter, wo von dir abhängig ist? Mhm. Das, ist ja, das ist ja genau das Gleiche. Einfach. Also das, ich finde das schon auch herausfordernd. Also ich bin mir
1: natürlich dessen bewusst. Und das bedeutet ja dann sozusagen, das Gegenteil von Abhängigkeit ist dann die Verantwortung, oder? Also ich, ich muss und will ja auch die Verantwortung übernehmen. Und dort ist es ja explizit etwas, was nicht nach drei Jahren vorbei ist. Ich kann sagen so, jetzt habe ich drei Jahre Verantwortung gemacht, jetzt mache ich mal wieder etwas anderes. Sondern das dauert ja dann noch ein bisschen. Und das finde ich schon noch eine herausfordernde Idee. An dem. Und es ist ja nicht nur, dass ich das, dass ich das muss, sondern es ist auch, dass ich das, die Verantwortung ja auch übernehme, also Das ist ja etwas sehr Cooles. Und aber so
0: Freiheit, Flexibilität, ja, alles geht nicht. Also. Zu behalten? Ja. ja, das ist jetzt eben Frage. Ra Jede Radikalität. Weißt also sind wir beim Thema: Ist man Emerit auf einer Waldhütte? Ist man digitale Nomad? Oder ist man der, der wirklich nach stadt Statussymbol und Luxusgüter hechelt? Also, ich glaube, jede Radikalität ist nur eine Scheilösung.
1: Ja, also das, der ich strebe überhaupt, das merke ich dass ich also auch Mühe habe mit Leuten, die ganz radikal sind. Ich hatte ähm, ein lustiges Erlebnis, gehabt, weil ein, ich sage jetzt mal, ein Vorreiter vom digitalen Nomadentum aus der Schweiz war vor kurzem bei mir im impro theater gewesen. und äh, Ich habe das erst im Nachhinein irgendwie mitgekommen. Ich habe den nicht erkannt oder irgendwie... Äh, es nicht kennt. ich kenne mich nicht so aus in der Szene, aber wir sind dann irgendwie auf das Thema gekommen. und er ist mit seiner Partnerin, mit seiner Frau, die sind Chirurgen, ja, ähm, am Kurs gsi und sie ist schwanger. Die kriegen jetzt das Kind über und so die Welt aus dem, aus der Sicht digitaler Nomad ist so kein fester Wohnsitz. 52 Gegenstände ist im Besitz, irgendwie so. so ja, also so. eigentlich auch noch ein interessantes Konzept, wenn man sich das mal... Kein Wunder ist, dass wird das also aufgenommen und wird darüber geredet. Das ist auch eine sehr gute Story. Und jetzt lehre ich den also kennen und weiß er wird in wenigen Monaten wird der das Baby haben. Und so. Und ich weiß ja, wie das jetzt so ein bisschen ist. Wir haben wenig Sachen für unser Baby gefühlt aus eigener Sicht. Aber wir haben jedes, Also, so, einfach jedes Und das ist so, ich denke so, ja, jetzt haben wir da den digitalen Nomad, wo für sie, solange er für sich allein war, ist das alles so mega gut aufgegangen, das ist sein radikale Konzept. Und jetzt wird sich einfach auch sein Leben ändern. Das ist einfach so... Und äh, das ist hoffentlich auch nicht schlecht. Also, ich hoffe, dass niemand leidet darunter. Weder das Baby noch er noch seine Frau, sondern dass die das irgendwie gut machen und jetzt einen, einen neuen Teil von ihrem Leben wieder kennenlernen und nachher vielleicht wieder. Also so.
0: und, ja, ja, man und muss Änderungen ich... Änderung zulassen. Ja. Also, ich meine, ich, mein, ich kenne sie ja auch ein Stück von meinem Januar, oder? Mit kein Zucker essen. Also ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Ich, kein Zucker essen, kein Problem. Viel Zucker essen, auch kein Problem. Aber einfach so vernünftig mit dem hohen Zucker umgehen. <lacht> so ein
1: Kampf. Ja, oder? das finde ich aber schon auch schwierig. Simon hat mich letztens daran erinnert, dass ich auch wieder mal könnte, so einen Monat <lacht> Ohne Zucker. Ich hast du dir Scheiße, wie habe ich das einen ganzen Monat ich habe wirklich Ich habe es wirklich ausgehalten. <lacht> Aber das ist ja kein Problem.
0: Aber Na, weißt, mol, es, es ist, ist irgendwie ein einfacher. Also für mich ist das Problem. Ist das Problem ja. Es ist irgendwie einfacher in der Radikalität, weil dann sind die Regeln so strikt und einfach. Mhm. Also in, in der Striktheit einfach. Trotzdem. Das ist jetzt auch bei Corona. Wenn man die Leute sagt, ihr müsst jetzt zuhause bleiben, dann ja.
1: funktioniert es. Ich müsste alle Masken anlegen im Zug dann legen alle Masken Aber, einfach Aber wenn man die Leute sagt,
0: vernünftig handeln, ja, Wenn ich als zwei Meter Abstand, ich ziehe jetzt selber eigenverantwortlich Masken Maske an, funktioniert nicht. Es ist schon erstaunlich, dass, dass so quasi die Goldig-Mitte eigentlich am schwierigsten ist. Hm.
1: Ja, ja und, und trotzdem bin ich, ich bin extrem kritisch gegenüber so radikalen. Ja, ja, ich nein, mache natürlich, natürlich. so Experimente mit aber und sie fasziniert mich auch immer wieder so Geschichten. Also ich kann das schon nachvollziehen, weil ich glaube, es hat so eine Faszination, wenn du weißt, eben jemand macht das jetzt, oder? Du gerade ja. jeden Tag joggen, oder? Wir wissen, in der Realität ist es oft, aber nicht jeden Tag. <lacht> du, musst jetzt, du musst gar nichts sagen, sag bitte nichts zu dem Thema. Wir lassen das einfach so im Raum stehen, ohne dass du jetzt irgendwelche Rechtfertigungen sagst. Und das ist so, ja, und ich glaube, auf der anderen Seite ist es, für, für mich wäre es, glaube ich, jetzt anstrengend, die radikalen Sachen dann auch wieder aufzugehen. Also weißt du, wenn ich sage, ich mache im Januar, isse ich kein Zucker, das ist wie, das ist das Experiment. Wenn ja. ich sage, ich isse ab sofort nie mehr, weil Zucker ist das Böseste überhaupt, ähm, ich wird vermutlich das irgendwann aufgeben müssen und was ist dann dann habe ich ja wie so etwas Grosses, wo ich mir selber aber auch im Umfeld irgendwie ähm, in einer radikalen Vorstellung irgendwie aufgebaut habe. Muss ich dann, dann muss ich die ganze Hütte abreißen?
0: Nein, ich weiß, was es ist. Wir haben doch keine mit Habits, mhm. zum Beispiel du hast ein Habits in der Planung. Ja. Und wenn man sie bei radikal macht Zumindest in der Phase, in der wir es gemacht haben, im Monat, dann ist es einfach noch kein Habit. Also wir haben gar nichts geändert. Wir haben einfach einen Monat keinen Alkohol getrunken. Wir haben einen Monat keinen Kaffee getrunken. Aber den Habit ändern wäre ja eben der gesunde Umgang mit dem.
1: Ja, ich rauche ja auch nicht mehr. Seit anderthalb Jahren. Um das an dieser Stelle mal wieder zu sagen. Das es hat auch nur damit angefangen, dass Doreen gesagt hat, im Januar könnte man ja mal auf etwas verzichten und ich dummerweise gesagt dann ich rauche mal nicht
0: ja eben das ist super aber eben, das, das ist, ja ist auch das ist definitiv ein Habit geworden. Ah, aber die grosse Kunst wäre doch sich öppe zu die ein Zigarette zu gönnen ohne also oder das ist ja das was ich im im Zuckerlas oder im, im also sagen wir so die ultimative Herausforderung wäre ja nicht rauchen oder nicht rauchen sondern öppe die es gut geht und die Stimmung stimmt sich mhm. ein Zigarette zu gönnen ohne dass man das Widrige hat. Ja. Also, wir müssen, wir müssen zum nach dem Schwierigsten streben. Ja. Und vielleicht wollen wir wieder anfangen mit unseren Challenges. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre eine Idee. Ich äh, habe einen Vorschlag, Doreen. Weil ich bin wir, ganz wir, sind, wir streben ja nach einem Mittelmass. Nein,
0: wir, jetzt haben wir doch gerade gesagt, <lacht> wir streben nach dem Schwierigsten.
1: Ja, ja, das ist, ja, das ist je, nach, je nach Blickwinkel. Aber das Mittelmass ist eben vielleicht das Schwierigste. Und darum würde Nein, es ich... ist
0: nicht das Mittelmass, es ist die gesunde Mitte.
1: Ah, ah das ist viel besser. Das ist etwas ganz anderes. Ja, das ist wie die EVP. Die heisst jetzt auch die gesunde Mitte, oder wie? <lacht> okay, die, es ist das Konzept die, schon gestorben. <lacht> <lacht> ja, die gesunde Mitte, das ist das Schwierigste überhaupt. Und weil wir nach dem streben, würde ich jetzt sagen, wir, äh, du rauchst jetzt ein Zigarette und ich esse in dieser Zeit ein bisschen ein Dessert. <lacht> Deine gesunde Mitte findest und wir beide
0: total zufrieden werden da drin. Das glaube ich nicht. Aber weißt du, was wir uns überlegen müssen jetzt über den Sommer? Erstens, gibt es etwas, das wir die Gesund uns der gesunden Mitte anerkennen könnten? Und das Zweite, was ich möchte erreichen möchte, wäre eine heitere Gelassenheit. Hm,
1: da bin ich ja gespannt drauf, wie die heitere Gelassenheit aussieht. Aber das sehen wir erst <lacht> nächste Mal. Total nein, gelassen und erholt.
0: <lacht> nein, 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 das ist nicht. Nein, nein. <lacht> es gilt jetzt erst, sich zu überlegen, wie wir uns dem könnt können. Annäheren. Nicht, dass ich jetzt in einem Monat komme und, und das schon, schon erreicht habe. Sondern ich möchte mit dir wie ein Konzept erarbeiten, wie man das könnte, allenfalls erreichen.
1: Heitere Gelassenheit? Mhm. Ja, also ich meine, schau mal da raus, jetzt ist, Sommer. <lacht> ist Nein,
0: aber heitere Gelassenheit im Moment mit einer Flasche Rezina im Kopf ist relativ, ist möglich. Ist möglich. aber möglich. Heitere Gelassenheit, wenn ich im Büro bin, der Fax dampft, der Drucker stäubt, E-Mails explodieren, <lacht> am Telefon ist der Teufel los, ich, ich weiß nicht, wo mein Kopf ist. <lacht> es lütet auch noch an der Tür und sieben Kunden stehen unangemeldet dort, da und der Pöschler will auch noch gerade etwas. Dann, dann muss eine heitere Gelassenheit an. Ja. Kannst du dir mal für mich überlegen? Ich überlege
1: mir mal eine Lösung. <lacht> <lacht> Aber so eine, gesunde, so eine gesunde Mitte von einer Lösung. Genau. Genau. <lacht> also Frank. Schönen Sommer. Gleichfalls. Tschüss.